0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老
1: 倪。大家好，我是阿 Q
0: 。呃，我今天的声音有点问题啊，可能会轻一点或者弱一点。昨天食物中毒，上吐下泻，到现在人还。没有精神，因为是阿 Q 要来嘛，对吧？所以就是今天坚持要把这个节目要录掉，因为约
1: 阿 Q 非常难约的。对，阿 Q 也是带伤上带伤上阵，嗯、因为在车展期间说话太多了，这个嗓子也不是太好。好像
2: 那么就是我状态最好是吧、嗯？你状
1: 态最好，而且你又
0: 订了新车，对吧？我精神也心情也不一样，心情也好，对吧？那这期节目我们聊什么？我们聊一聊就是《复仇者联盟四》的，就是剧透。嗯，你、这个、这个看了没有？<笑>啊
1: <笑>呃、我说了，<笑>我说了会被喷吧？我觉得这三个小时<笑>看下来不值得
0: 啊，不值得，那这这就算了，是我,我最恨这种剧透的人、啊。这个我是开玩笑的，其实我是希望阿 Q 说的是我也没有看过，老倪也,<笑>也没有看过，我也没有看过，我也没有看过，看过看过<笑>看过那剧透个屁啊，是吧？那好，那言归正传啊，在前面开玩笑。那我们这期节目，我们聊一聊，就是前一阵非常热门的那个西安奔驰女车主那个事件。因为这个事件其实到现在来看的话，基本上已经尘埃落定了，嗯，也不会有别的，就是新的剧情发生，嗯、也不会有反转，嗯，也不会有新的东西出来了。是的。那在这件事情结束了之后，那我们三个人回头回顾一下，回顾一下这件事情、嗯、吧。那这个事情其实我觉得不用,不用重复了，不用不用重复了，啊、对，对吧？其实就是一个，就是在一个女女车主在买了一台可能有问题的车，然后和四 S 店。在售后维权的过程当中发生了一些问题，然后这件事情闹得全网皆知，对吧？包括中央电视台都去报道了这个事情，是连人民日
1: 报、新华网的海外版都已经发
0: 了啊。然后最终就是奔驰官方出面，然后和女车主达成了和解，和解，和解最终就是满足了就是女车主的那些诉求。然后这件事情就尘埃落定，解决、嗯嗯。那我们怎么来回顾这个事情呢？就是怎么来就评论或者讨论这件事情？就是我其实分了四个角度去看待这件事情，因为在整个事件的当事人里面，我觉得有四方。第一方是就是经销商，嗯、对吧？就卖这台车的就是西安利之星集团，对吧对？经销商是一方，对对对对消费者、嗯、那个女车主是一方，是一方，对吧、嗯？奔驰品牌也是一方。嗯，那我们。对吧？吃瓜群众，嗯，对吧？也是一方，嗯，啊，那我们就从四个角度或者四个方面，那如果我们站在这不同的四个维度去遇到这个事情的话，我们会怎么处理或怎么看待？嗯、因为我们这里有一个比较好的一个地方什么呢？就是阿 Q， 就我们的阿 Q， 嗯，之前常年
1: 也是在这个集团。嗯立、这个、集,集团就是其
0: 实就是这个立之新集团，就是也是做立新航集团，立新航集团啊，啊、因为它是在西安叫立之星嘛。对，立之星。对，因为它可能每个地方的名字店的名字叫的都不一样，对，包括这次事情出了之后，就立之星的名字就没有了
1: ，就没有了，对
0: 吧？换了一个，那家店换了，就是马上要换新的名字，对，对吧？那因为阿 Q 其实对这个就是奔驰的，就是经销商的体系或者是经销的店的情况，相对会比较。熟悉一点，对。那阿 Q， 你你作为一个销售啊，就是如果作为一个就是汽车的销售，你是怎么看待这件事情
1: ？呃，从我本质来讲，我看到这件事情，其实最大的一个反应就是，我觉得这家店只是说经销商方的这个店总，从店总到销售经理，到 CIM 的经理，到我们的一个售后经理，基本上这一条龙全线都可以下岗，大家来回家了。因为话要求的比较远一些啊，在早些年，其实这种事情也碰到也不少。出门，然后有一些非常大的一些，我们说制造方面的一些因素，导致这辆车是根本没没法开的。其实也很多，但是当年我们的一个处理方案就是直接退车或者直接换，就直接来换车陪陪，而且甚至于说，可能说只要客户提出的要求不是这么的过激，比如说不要我们对吧，这个车退给他，还要再赔他一台车的费用，那基本上都是当当场。把这个协议给签掉，然后可能说第二天，如果客户车不买，钱就直接就到账了。这种情况的一个速率来做一个处理的，因为这次我也一直很关心嘛，包括跟我的业内小伙伴也在聊这件事情。关我们觉得的关键的结果点还是在于店方的处理的态度跟他的一个效率。你说这种事情碰到个半个月了，从答应退车到答应换车，到后来用三包来去做一个我们说欺压。真真真的是个奇业，我觉得电方处理的态度跟他的一个逻辑有很大很大的一个问题，而且会对他们的处理的方式感到比较寒心，因为曾经我们在的时候，他并不是这么一个处理的一个方式。因
0: 为我们在整件事情的过程当中，其实我们不知道这台车到底是出了什么问题。对，这个很关键。到底是这个车有没有质量问题，还是没有质量问题？这个我们现在不知道，对所以我们也很难去就是。聊这个车的、这个、问题呢，阿 Q， 我问你个问题那如果作为经销商，对吧、嗯？经销商我进了一台车，或者我进了一批车，车里面是有问题的有，有坏的，或者质量是存在缺陷的，那卖给消费者，消费者可以选择就是退货啊，或者是换货啊，对吧？那经销商可不可以把这些他买来的车退还给厂家
1: ？经销商拿了就拿来了，他是。单那个单级的齿齿轮，单向齿轮，对、嗯，单向齿轮。然后你拿过来了，这个车你要回给厂厂家，那是不可能的事情。然后呢？不
0: 可能、啊？如果厂家给了，就是我这车是有问题的，我为什么不能够把这个厂车坏有问题的车还给厂家呢
1: ？因为目前四 S 店这种经销的这种方案就不涉及到这么一个情况，而且现在关键还是，就是说中国的厂商还是。比较强势一些，无无论哪个品牌，因为,為因为游戏规则和他的经营制度都是他们定了算。你拿到的车务有问题，只能说你自己倒霉。那可能说我在之后给你分配车源的时候，会给你一些你比较对吧，中意的车，或者说跟你的订单更匹配的一些车。但你要把这辆车退到厂房去，那不可能的。顶多这个车就转换成成一个试试乘试驾车。所以说。再说了，再远再远一点，为什么很多 4S 店会有很多这种稀奇古怪的颜色作为试乘试,试驾车？也是这么一个卖不,卖不掉，对对因为卖不掉。还有就是这个车可能之前有过退换的一个经历，啊、对
0: 。那这个就是如果经销商不能退货，因为是不会会因为经销商不能退货，所以就是很多经销商他会去做一些就是坑消费者，对吧？把一些就是有问题的车，他觉得这个车主不太懂或者比较好糊弄，他就会把一些有问题的车去卖给。
1: 车主对，事实其实就是这样
0: 。事实其实就是这样。对，那可能这家四 S 店，我觉得有可能有一个原因，就是他觉得这是一个女孩子，想减少损失。对，也不是太懂。但是我觉得
1: 我觉得因为这个问题我也有想过，但是怎么说，他们店的规模是一家，我们是就是说可能说比较大规模的一家奔驰店，他连 AMG 啊、迈巴赫啊都会有。这种店的体量，其实一年的体量少说。一年的销售额，呃，销售台次估计会超过两千，甚至到两千五到三千台。这种体量的店，不应该会对于这么小的一个这种质量的问题这么去 care 它，就这么在乎它。就大不了我给你换辆车，我大不了这个车你退给我了，我做台试车试,试驾车，其实不会有后面这么多的影响。就话再说回来，你这件事情最终的结果会导致那、啊、这这家店首先它被。奔驰厂方给除名了，但是除名只是说他这家抬头、就是，这个抬头不能再用了，就是立新呃那个那个呃叫什么的那个西安立新汽车服务有限公司、嗯、这个抬头不能在西安再用了，那么可能说之后会换一个名称而已，但是他名下的所有的返利可能说会有一点几个亿的返利，因为这个是我个人做一个测算嘛，一点几个亿的返利全部都没有，其实有一些捡了芝麻掉了西瓜，而且这个西瓜是那种。打过激素的这种西瓜比较大，一辆车说白了，你这辆车拿回来做试驾车，再赔再赔给他一辆车，无非也就损失一台车的钱。嗯
2: ，我觉得这个关于这个车能不能退啊，或者说还不能不能还给厂家、啊，最终还是看这个品牌的强度，它到底是厂大还是店大的问题，对不对？那么可能呃有一些弱势的。比如说品牌的话，可能经销商它的销量很高，它反过来可能会
0: 会会有一些资源。但我不太同意这个说法的。如果经销商的销量越好的话，对厂方的依赖其实会越大，对,对吧？因为我卖的越好，我越需要厂方给我额度，而且越好的配额，而且越需要。讲话的权重的问题。订
1: 单的一个匹配度，其实就说白了，你进了一台有问题的车，就跟你一个人，对吧？从出生到死亡，你中间碰到任何的疾病，只能说你命不好，只能说你命不好而已。那么。你无无非就把这个车做成一些转转转化，因为奔驰有新锐的认证二手车嘛，有一些比如说有过问问题的车，或者说反修过的车、退过来的车，但是它已经保证达到了某一个质量标准，那可以进行一个二手车一个进行一个售卖，其实也不是问题。就是归根结底，反正我个人的想法还是这家店的问题。占了这个整个群众的很大很大的一部分，但这
0: 个事情出了之后啊，其实让我对就是奔驰的四 S 店的这个服务态度啊，好好感度，好感度就是打了就是非常大的一个折扣、嗯，因为其实我们在之前的就试车过程当中，我们都是去四 S 店去试车的嘛，其实我们去到不同品牌的四 S 店、嗯，我们感就得到那个感受，其实都是不,一样,的不一样，对，每家店都有每家店自己的特色。或者是每家店都有每家店自己的就是服务的特色、嗯。那我们之前在去奔驰的四 S 店的过程当中，一直都觉得奔驰的四 S 店不管是里面的就是装修也好，就是销售的接待的态度也好，就是硬件的配置也好，都是我觉得都是在全国来说的话，我觉得都。是逼格还是蛮
1: 高的。嗯，
0: 排在前三肯定没有问题。你说它最好不一定，但排在前三，我觉得肯定没有问题。但是我想就是。那我们之前有时候我们也吐槽，就是北奔的车嘛，嗯、就是吐槽北奔的车，说他的车的就是做工啊，就是工艺啊，都不是太好，嗯、对吧、嗯？但是我觉得可能大家买奔驰车嘛，就是产品是一部分，嗯、还有一个就是售前、嗯、包括售后的体验、嗯，那其实这个也是品牌的一部分。嗯、但西安的这个奔驰店出了这个问题之后，我就觉得哦、啊，是不是店大欺客？嗯，或者是因为我品牌大高高在上、嗯，所以我能够糊弄消费者？那这个算是个别现象，还是算一个就是正常的一个现象
1: ？我认为还是个别现象，或者是某一个地区的一个现象而已。你像上海这个市场，这么多家奔驰店，哪怕利信行在上海的店再多，碰到这种任何的一个这种事件，可能会发酵成一个我们说热点公众事件的话，我们在之前其实很容易就把它进行一个。处理掉，而且是很，就是双方都很,很快的去解决这个问题，咋？而不是说等着这个问题被无限扩大。因为我觉得还是西安这家经销商很大的问题，就是可能他之前也是这么来做的，但是、啊事情就是、也比较的，势。在事情发生的过程当
0: 中，就爆了很多他的就是之前做的其实黑
1: 黑料嘛。但是其实说实话，任何一家只要跟车有关的这种销售服务有限公司，他的一个因为现在有一个系统叫。叫什么信用差别？叫什么？我这两天还在收收到我之前公公司的一个官司的推送信息，只要是涉及到流水线商品销售的，它必然会存存在我们说残次品流入到市场的一个问题。但这个这个问题就看人怎么来做一个处理了。你不要去说什么信仰手工的好，德国的好，你真碰到问题，该碰到问题还是会碰到问题，就看人怎么来把它去做一个解决。所以作为奔驰品牌方说大的来来来讲，他每年卖这么多车，一点都。没有问题，他能保证他所有车都没问题吗？他不可能，哪怕雷，哪怕雷克萨斯也好，他每年针对于说我的残次品车流入到市场上，有一定的经费是可以做运营的，比如说就是防止说这个车流入到市场，客户要退换车，有这么一笔专用的拨款去进行做维护的，但是这笔拨款是不是真正的用到实处了？那谁都不知道。这就是一笔烂账
0: 。那阿 Q 因为之前在立新行做过嘛，对吧？你能够帮我们简单介绍一下，就是立新行这个集团的背景吗？呃、嗯，我看网上说，这这是一家非常大的集团
1: 。对，从我出来的那个时候节那个节点吧，然后就说一下。然后立新行目前是到我那个时候情况是全球全全世界范围是奔驰在全球最大的一个合作经销商的一个伙伴。包括戴姆勒也是持股力行行的一个股份，但是股份多少我不知道。然后老家呢，上海话就是说大本营是在马来西亚的。然后呢，我们中资的中国所有的一个经销商的一个，我们说资本全部是它的总部全部是在香港的。然后呢，跟厂房关系也是比较 OK 的。在全国的一个经销商排名的话呢，是2018年都是排名第三，但是这个排名第三其实是很有分量的。就怎么来说，排名第一的是国际集团。我曾经也为国际集团效力过三四年这么一个时间，他们是什么车都卖。然后国际集团呢，它是一个有石油背景的一家，说央企。然后第二名的话呢是中升集团，哎，那么也、okay. 也很有这个因缘巧合，我在第二名也干过。然后中升的话呢也是主营奔驰啊、嗯、雷克萨斯，包括那个大众啊，他都做。嗯、但是只有力新行这一家集团，他只做奔驰。奔驰。但它的销售额是第第三名。这个还是特别的，我们说有实力或者说牛掰的
0: 。啊，那这个是站在经销商的角度，或者我们从看经销商的话，我们觉得就是经销商在处理这件事情的过程当中就做的很愚蠢，嗯，对吧？对，真的很愚蠢，就我觉得就就是傻嘛，小事变大事了、啊。对，其
1: 实我个人看到他们这么来处理，我是觉得很心寒的，很心寒。对，真的真的会很心寒，因为我在扩大一些说啊，之前从我手上出去的车子也不是所有车都没有问题，但是厂方也好。集团也好，其实对于我们说这种态度是很积极的，确实是由于机械的问题都没有什么太大的，我们说要去
0: 啊，那这个是阿 Q 觉得作为经销商对吧，就是做的不好的地方。那我们如果作为消费者，因为我们其实我们自己也都是消费者对吧？如果我们作为消费者，如果我们站在这个就是。女车主的这个角度，就是我们会怎么去看待这个问题，或者我们会怎么去处理这个问题？我想买一台车，对吧？六十六万，其实这个车我觉得还是的不便宜，很贵的一台车，对吧？作为一个普通人能够买一台六十六万的车，是很不容易的一件事情。那<笑>你的车买回来刚开出店门，对吧？机油灯报警，对吧？那我们如果这个事情落在我们头上的话，就我们会怎么去处理这个问题？老倪会怎么处理？因为老倪马上要买那个
1: ，对对对，他他先定好
0: 了，你已经定好了嘛？再等一个月就能拿车了吧？对吧？如果你的车拿到，那我就开个玩笑，<笑>就是对就拿到的这个过程当中，发现有故障灯报警，还好我买的不是奔驰啊！<笑>你你怎么去解决这个问题
2: ？那个我是这样觉得，就是第一个，首先这种事情一旦发生了以后，对你的这个这个心理上面肯定是有一些损伤，就心情会影响，心情肯定很差的。那么这个心情差，你要看差到什么程度，就是是不是已经差到了你决定不再要这个品牌？那 OK， 我肯定是选择直接退掉，对吧？对，这个很简单。甚至于说，我会索赔，你会索赔？嗯、那这是这是就是退车和索赔，这是一加一的一个件事情、嗯。那如果说我觉得，哎呀，这是这这种情况也是一个个案，对吧？我也不相信每辆车出去都是这个结果，对。何况它是一台进口奔驰。那么，如果我还是喜欢这台车的话，那我可能会选择换车。对，也就不存在索赔的事情了，就你就直接换一台给我，或者说给我一些其他的什么一些补偿啊，补偿，现在、啊啊、對對不能叫索赔了，这补偿，补偿，补偿，给几个给几个保养啊，或者给延长保修啊，啊、对
0: ，哎，不延长保修啊，那这个我觉得也是可以接受的。那那现在四 S 店不让你换车嘛，不帮你还嘛，他只说帮你修嘛，对吧？你能接受吗？呃，我觉得这件事情一般不太会
2: 在我的这个身上发生这事情。这那是如果就是咱打比方嘛，对吧？那这
0: 那如果是这样的话，那还是要正常走维权的流程嘛？就你觉得你会去走正常的？流、啊、程？肯定是有正常的、啊。那来，我来问大家一个问题啊，就如果大家遇到这个情况的话，你们知道到底该去怎么走这个就是正确的维权的流程吗？我们到底应该去找哪个部门？知道不知道
2: ？呃，我觉得。应该是从这个产品质量这一块的话，应该是找质监。质监对，啊、嗯，应该是质监。但
1: 是找质监会有一个问题，就是一旦说那个经销商方和消费者签署了那个文件的那个转转，就是说我们说交车单吧，啊、嗯，它就是物权已经有一个转让、嗯。转移了已经。对，物权转移好之后，其实按照比较死板的来说，它就是可以给你来走流程。你要不去走三包、嗯
2: ？我觉得是这样，就一个是首先就是说我肯定会在经销商之上的这个厂方的层级进行投诉，就品牌方、啊，我就肯定是跳过,、嗯、跳过这个经销商，我直接要向奔驰中国去投诉这件事情，对不对？对是他的经销商处理不力嘛？那如果奔驰中国可以给我一个完整的答复，或者说他可以给经销商一个指导意见，让他这样来结束，那这件事情也就解决了，也就不需要到法律层面，或者说从仲裁的层面去考虑。对。那么如果说走不通这个情况，那你没有办法，那你肯定还是要走正常的这个法律程序的流程。那通过质检也好啊，或者说你去申诉也好啊，我觉得呃，这毕竟是一个正正经经的大东西，对不对？那。何况也不是说三无产品，又是不开发票的，你是投诉无门，那这个是肯定能够找得到正常的投诉起诉
0: 的环节的。但是如果我们走走正常的流程的话，可能会花很多
1: 的时间和精力很多的精力。这个我相信会。而且最终结果并不一定是，而且我可以负责的时候，绝大部分不会往你所想要的方向去看。对对，因为现在我觉得，我始终觉得这一个女司机，不管她背景怎么样，反正我觉得。从视频上来看，他是一个很有素质的人，全程没有包任何一句粗口，他只是说心中有极大的不满跟一些委屈在里面。对
2: ，我觉得就是说从消费者的角度上去看，就是呃这种情况的发生啊，肯定是呃按照我们国家的这个三包政策来说呢，七天包退，十五天或者说包换，对吧？这是一个标准嘛。嗯，我觉得就是作为一个消费者啊，就是这这位女这位女士，其实我觉得，呃、可能在这个七天和十五天的时间点里面，呃，她相对单纯了一点，就比较啊、呃，相对单纯了一点，就,就说,、呃、就,说就说白了被坑了，哎，对，就是说被挖套，呃，被挖套、呃，她可能过于相信了这个经销商承诺他的这个东西，对，第一又没有留下呃书面的证据，对不对？你不管录音也好，或者说是白纸黑字写一个可以退，或者白纸黑字写一个可以换。那这个东西他都是赖不掉的。对。那等到拖延过了十五天以后，人家再给你来谈一个十五天以后的正常的国家三保的范围，他也没错什么。那么这个这个等于说，我们说正常起诉嘛，还有一个起诉的周期了，对不对？你超过这个周期，法律也法院也不受理的吧？这我觉得这可能还是。我们在日常的这个这个维权当中啊，就是把这个时间点要卡住，和一些相关证据的东西，我认为是一定要拿到
0: 手的啊。对的，我觉得就是在这个过程当中，就那个女孩子或者那个女司机啊，她没有留下相关证据，这点是非常吃亏的，对吧？对。如果当时如果有就是手机的聊天记录或者是通话的记录，对吧？或者是让对方签字写下来的，帮你退车或者是帮你换车，那可能这个事情就很难去实 S 店就很难去扯皮了嘛，就对。
2: 对，这个其实白纸黑字合同上面的白纸黑字是绝
0: 对有法律效果的嘛。那阿坤呢？阿坤，如果你遇到这个事情，你会怎么去解决这个问题
1: ？首先呢，因为出具就是说个人是出自经销商体系的嘛，所以说我应该比较能了解他们的其实更关注的点在哪里。然后我会可能说比较一知致命，对吧？可可能说该堵门还是要堵门，该撒泼还是要撒泼，但是千万不能打架。不能打架，对啊、不能打架，千万不能。阿、啊、Q、就是你
0: 是赞同就是那个女孩子的那个做法的，就是还是要去就是吵一下、闹一下，
1: 对,对,对我我觉得那女孩子做了没错，说实话做的真的没错。但如果换成我，就是、在协商无果的情况下，我如果我碰到这种情况的话，可能我会更加过激一些，可能真的会更加过激一些。但是真的说被逼到不行了，而且被两次下套，你还不能就是到一开始退车。到后来要换车，到最终是说你要跟我走三包，这种情况在我身上的话呢，那可能说啊，第一啊，我觉得我应该不会被这么来忽悠；第二的话，真的这样的话，我觉得他的这种方方式其实我觉得还是比较的合理的，至少没有做出一些什么拿卡车来堵门，或者去殴打你的一个销售，或者殴打你的财务人员，去对对于你的一个公司的运营产生多么大的一些影响。然后我觉得这还是比较可控的
0: 。那。说到这个，就是我觉得有一有一件事情是比较可悲的，就是我们先不说这个女的，就是用这样的一个方式去维权，恰当不恰当？那其实我觉得里面可以分两层做的。你说她没有办法去这样做，那这个是恰当的，对吧？哭诉无门。对，但是其实人家那个店其实也是一个正常经营的一个场所，对，也算一个公共场所，对吧？你去做这样的事情，其实多多少少我觉得也是有点不妥的。但可悲可悲在哪里？可悲就可悲在，我觉得目前的社会可能就是这个样子。有时候你遇到问题了，就是你讲道理讲不通啊，讲道理讲不通嘛，对吧？可就是在于我做这个事情，你嗯、对你哭一下闹一下，对吧？哎、嗯，反而你这个问题就解决了，决了对吧、嗯？就这个就像什么，就像这件事情爆出来之后。我们可以看到网上很多的，就是我不知道是搞笑的还是真的，对吧？很多人都跑去了四 S 店，嗯，来做做机嘛，啊，做到了机盖机<笑>盖上面去。那个宝马的那个就是另外一个宝马的女车主，对吧？也跑到了就是宝马的四 S 店、嗯，去坐在这个机盖上面，那最终是还被好像是把机盖做坏了，然后还赔钱了，被赔钱了，对吧？这这个我觉得就是一个蛮可悲的一个一个事情、嗯。那阿、啊、Q， 你在做就是四 S 店销售的那些那些年里面那个过程当中，就是你遇到过哪些非常极端的？客户没有，或者消费者
1: 有有有基很基本上能
0: 够极端到什么程度
1: ？能够极端到拉了一卡车的民工把你四 S 店门全部给堵了
0: ，就拉了一卡车民工把你四店对,对,对,对你
1: 出来就就是他们可能说会威胁你，然后说要揍你会怎么样的，甚甚甚至于说把你整个的展厅的门给堵了，都都有可能
0: 。那这个你们怎么解决呢？报警吗
1: ？没还是怎么说呢？还是放低姿态。就四 S
0: 店愿不愿意报警？遇到这样的事
1: 情 ，4S 店愿意报警，肯定愿意。但是前提还是就是说，愿意先放低姿态去处理这么些事情，对吧？因为客户这么做了一件事情，他肯定就这种行为，包括坐机感也好，包括堵门也好，甚至是说拿东西去砸你的车，砸你的那个某一个我们说公共的一个物品也好，他只是一个情情绪的一个宣泄。你肯定有某个点把他给惹怒了，或者说诉求得不到任何的一个满足，你永远都是跟我说的一些。关怀，那换成只要是人这个东西，他肯定会不开心、发毛，对吧？我们毕竟是人，我们毕竟不是神，对吧？然后，那么让他先发了，发完之后我们再谈。如果真的发到后面，这个过了那么某一个度，对我们的经营、对我们的人员，最后键对我们的人有伤害了，那么该报警报警，该怎么样怎么样，一码事管一码事情，嗯，对吧
0: ？啊、嗯，那这个是作为就是消费者的角度。那其实老倪的意思是用。相对来说，先礼后兵嘛，其实也是先礼后兵 Q 的意思其实还是就是要杀杀坡打打鬼。但是我觉得就是说
2: 从先礼后兵去讲啊，就是现在呃前面阿 Q 在讲的这部分，但是一旦动用到了一些呃你之外的力量，就因为你自己呢有的时候还是相对可以控制得住的，对吧？那如果说比如说前面说的，哎呀你拉了一车民工来，那你知道某一个人万一越界，对，可能这个责任就要你来扛，对，所以说这种。相对很难控制局面的这种过激行为，我觉得还是尽量避免，因为这个搞不好事情真的就变成搞大了这个事情，对吧？可能会有人伤，或者说怎么样？因为很多东西一旦大家冲突起来了以后，现场是很难控制的，啊，因为大家都是有血性的人，对不对？你欺负我，我欺负你，那么到一定程度，你自己可能还能有一些良知，或者说是一些一些控制得住的。但是其他人未必更清醒
1: 。对他其跟他其实跟我们一样，都是吃瓜群众，他不知道什么情况，他、啊、他只知道我的老板跟我说，今天工地不要干干活了，我钱照样发你们、嗯，你给我到四 S 店去、嗯，有位置给我坐，把我坐满，吃他们的，喝他们的，钱我来报。嗯
2: ，所以说这部分的东西，其实就是可能就是他从一个商业的一个呃纠纷的情况。会可能演变成一种形式上面的问题，这个就搞大了。所以说呢，还是不建议说去去堵人家门，或者说是很多人去去处理这件事情。对，撒、这、泼、个、控
1: 控制在一个哎有一个限度，有一个限度，不能不能太太要有水平的，对对对，对也要有水,水平。那就是
0: 那我们再换一个角度，换成如果站在品牌的角度，我其实奔驰对待这件事情的反应态度啊，就是说实话
1: ，也是让人蛮心寒的。对的，我觉得有点慢。<笑>
0: 是吧？我真的觉得有点慢。我可能觉得就是，可能他们的公关觉得这件事情不是一件很大的事情，对吧？可能就是开始没有，因为其实
2: 没有想到会发酵的那么大。
0: 因为开始我也能够理解，因为这个事情品牌其实不太适合快速就是表态的。因为如果你快速，因为很难嘛，因为没有退了嘛。对，其实说
1: 实话，很多包括我们现在一些传媒机构，不是传媒机构，包括一些我们的音频的一些媒体、视频一些媒体，包括一些互联网媒体，你每天能在抖音上刷到我车子有问题的。抖音的这种视频有多少条，你就知道，其实这个是一个普遍的现现象。那某一个是你，你每刷到一个我厂方都要来介介入，那那也那也不现实，对不对？那也不现实
0: 。那所以就是在这个事情的前期啊，就奔驰也没有表态，对吧？没有表态，我觉得也正常。那可能就是奔驰觉得这个事情下面能够解决掉，是吧？解决。露屏啊，但是没想到后来越发酵。越大那在这个过程当中，因为你以前在阿 Q 以前在四店干过嘛，对吧？那这个事情就是正常的一个流程，应该是怎么样的？就是
1: 就是我是方便，就是我如果四店出问题了，我是不是
0: 要请求品品牌帮我来出面？不会不会不会，搞定这个事情或者怎么样？你自己能摆平的最不要报到品牌是完全
1: 是，就是、厂方不会说，我知道你这个有事情了、嗯，我来给你派某一个东西过来，他不会的，他永远是三,三方。我跟就是我如果是经销商，我跟用户先谈，谈好之后的话呢，然后厂我再跟厂方谈，大家其实三个人能做到一起谈，这个可能是微乎其微，除非一些真的人民日报来报了，那他才可能会有这个机会做到一一起来谈。那正常来来讲的话。不可能会有这种就是一对一嘛，因
0: 为这个就是可能就这个维权也好或者售后也好，其实还是就是消费者和经销商之间的关系。对，其实和品牌是没有什么太大关系，因为车是经销商卖给你的。对，对,对可以这么理解吧
1: ？对，按因为按照现在四 S 的模式，就是谁卖出谁负责嘛。以销售谁负跟厂方没太大的一个关系，因为厂方会会说这个车我只要下了线有合格证也好，有有关单也好。我就满足了国家的一个技术的安全标准和质量的标准、嗯，这个车是没这个车是没问题的，题的是合格的商,商品。但至于到你手上面，你卖给了用户之后，然后这个就对吧？讲不清清清，这个这这就有点
0: ，这个东西就很难说了啊。嗯，那这个事情你们觉得会对宾牌呃，就会对宾奔驰的品牌
1: 有影响吗？嗯，我在。我我是从车载前两天就进场了，我们的隔壁就是奔驰，但但是从我的看来来说，对于奔驰展台的客流是没有完完全没有任何影响，但是对于奔驰的品牌销量还是有点影响的，因为我也和之前的这个小伙伴也有遇到，也有聊，也有也有有聊过嘛。其实这一届车车展不光奔驰的一个销量会比较少，其实所有品牌包括豪车馆也都比较差。因为经济不好是一个原因，但是更多的人是观望的一个态度，就是这一个品牌本身是我的女神，现在可能说，哎，这个女神好像这个瑕疵蛮蛮大的，可能是整容的，对吧？那可能鼻子要塌了，嘴巴要歪了，这种可能会比较多一些
0: 。啊，那这个是作为品牌，因为我们也不是品牌方的人，对吧？嗯、我们也很难去揣测这个东西。那最后就是我们或这最后一个角度，就是作为吃瓜群众，对吧、嗯？作为我们非当事人，对吧？你我们如果站在这个角度的话，你们是怎么去看待这个事情的
2: ？我觉得，呃，有这样的事情能够爆出来，对吧？嗯、然后，呃，也搞得蛮大。某种程度上讲起来，其实呢，就像一部教育片。像教育片。像教育片啊，第一个呢是教育了一下这个四 S 店，有的时候呢你也不能太猖狂。对吧、呃？结
0: 果也已经摆在那里，其实我觉得应该因为四 S 店躺赚的日子，嗯，已经过去了，已经过去了，对吧？好，不能再拿以前的那种态度去对待消费者了。对，这是一个，这是一个，我觉得像教科书似的一个一个一个案例一个案例
2: 。那么对于品牌方而言，其实呃，你不管怎么说嘛，作为奔驰也说他处理事情慢也好，或怎么样，或者说是可能他的预计不足，对吧？没有及时的去回应一些东西，当然最终的结果是和解，对不对？也没有任何的问题，客人也表示了满意。那么说明就是，呃，品牌方我觉得还是有能力来应对这些东西的，只不过他的应急的机制以后的响应能力需要加强。他肯定对于他以后的这些危机公关或者这个反应度，呃，当某个事件爆发的时候，他可能也会提高一些警惕啊，可以让他更快速的。给消费者一个好的形象去介入这件事情，那这可能也是又是第二本教科书。那对于消费者而言，就是你去维权啊，你去做了一些呃可能不是恰当的事情，但是我觉得这个这位女性同胞是有一个限度，有一个非常合理的
1: ，是一个样板，是个样板，就是是个样板。我
2: 闹了，<笑>但是我不至于是很无赖，而且。我把我所有的，因为，呃，他的那那段那段视频的东西，我没有完整的看完，我只看了一部分。我觉得他的逻辑是非常清晰的，啊，所有的东西都是有据有理、嗯，那么完完全全是一个，呃，我们不不不不说他是读过书的人吧，反正就是说，是非常理性、富有逻辑的一个陈述。那么。他的委屈啊，他的很多的东西都表达的非常的清晰。对他的宣对对，
1: 他的宣泄更加来讲的是他的一个过程，而不是真正的说要撒泼到去砸你车去做一所以说呢，我
2: 就说，呃，这又是第三本教科书，那很好啊，就是三方面三本教科书在这里，每个、呃、参与者啊，经销商也好，品牌方也好，消费者也好，都可以把它好好的自己去。对应的看一下，我碰到这个事情，我应该
0: 怎么办？那老倪觉得这个故事或者这个事件精彩不精彩？作为就是吃瓜群众来看的话，就这个这个事件你觉得有意思吗？哎、啊，说实话
2: ，呃。有点意思，有点意思啊！但是也不至于说，哎呀，我会放下所有的东西去讨论这件事情或怎么样。你转
0: 发了相关内容没有
2: ？我没有，我没有转发，转发因为我整个视频我也没看完啊、嗯嗯。其实老一阶段不太关心这个、嗯，不是特别关心，<笑>因为一看到这个东西，看了前半段，基本上也知道后半段的情况，或者说可能会面对面对的东西，我们就静静的在后面去看最终的处理结果是什么。那么的的确确处理结果，毕竟它是奔驰。他还是合理的去把这件事情捋平了嘛，对不对？那么也没有造成极端的一些事情，何况，呃，这件事情引发了政府部门的介入，然后又拉出了一些人民日报、新华网都来了，又拉出了一些除了这件事情以外的一些不合理收费的东西，后面又又又衍生了一件事情，又又发酵了，又对不对？那么。导致了，就是说，比如说，
0: 现在你去四 S 店说，哎，你贷款有這個,这个我们放到最后面，是、啊、對對對这个我们放在最后。面。OK， 對、啊、这个就是转发这个事件了没
1: 有？我转发的，但是我平我平心而论啊，我其实更加想喷的是现在集团管理的一些模式，因为当年其实要离开这边，其实也是这方面的原因，就是并不是说能力者胜，而是关系者胜，尤其现在更多的一些。像之前我们一些集团的一些运营，更多的是给一些相对于能力比较差的人，一些能力比较强、机遇比较好的人，其实早已经就离开我们这一个平台了。像西安荔枝星这一个，其实就是典型的一个负面的一个范本中的范本，它像教科书一样的去展现了什么叫把一碗很好的鸡汤给给做成了一锅那个砒霜。真的这件事情本身就不是一件多大的事情，他一定要通过这么消极的一个态度去、嗯、去去去做一个棋压、啊，这么一个去弄。其实，反正据我所知啊，前面我们也讨论过了，因为奔驰的体系里面还是要必须要有很多上岗证的，然后基本上呢，像这种人，他们这些店的整个这个店从上到下的任何的一个，就是说那个 manager 级别的人，基本上全部会被撸掉，被撸掉，而且可能这张证都会没有。没有没有没有这张证，证的一个体现就是你跟奔驰就没完了，没有任何的关关关系的。嗯、不能
2: 在这里面做一些事情从业了，等于是
1: 对。所以还是对我的老老老东家要说一句，就是挑人还是要挑一些情商高、有能力的人、嗯，而不是去挑一些只会拍马屁，然后只会跟你去玩<笑>玩某一些点的那那那一些人。这个是我这
0: 个怎么说呢？这个可能也是一个就是目前社会的一个。现象吧，我觉得，对吧对？因为中国人多嘛，对吧？对人情色。我想
1: 推荐他们看一本书，这个叫那个那个高校人士的七个方法，对吧？或或者说再推荐一本书，叫那个这个，这就是 OK 啊。看看这两本书呢，他们可以了解一下为什么现在对吧发发现了没以前这么这么好，还是有道理的。整
0: 个事件结束之后，那整个事件结束之后，你们觉得会对就是目前的这个就是汽车市场，对吧？带来什么影响嘛，或者变化？对，老倪前面说了一个了嘛，对吧？就是那个手续费的问题嘛。对,对，因为我们是上这个星期我们去了两次四体店嘛，<笑>对吧？有人跟你们提吧？啊，有，我们都问到了，都问了,都问了关于。贷款有没有手续费啊？那我们没有手续费，对吧？都都是这么说。我们有利息。
1: 对，其实这么说也不对啊，因为我觉得只要是任何的收费项目都要明码标价，对吧？你明码标价说这个。不是说阿 Q 之前是在那个做经销商做销售的、嗯，而是我去任何的场合，我去饭店吃饭，这家饭店就是要收百分之十五的手续费，那么我提前告知我心里面有个预预期，那么我我该付就付，因为他这个好像最终是转到私户里去了。对对对,对,对，如
2: 果说这个是正常的开具了发票的这个这个行为的话，其实他也是一笔收入的收费嘛，对不对？对但是问题是，这可能他的那笔钱是进了一个私户。那么这个就涉及到这个四 S 店本身在经营层面上面呢，可能有偷税漏税，或者说是一些，就或者就是纯
1: 纯粹是销售自己的，我们说灰色收入。哎
2: ，对对对，对这个就是一个骗了客户的这笔钱。对对个、啊、这个就讲不清楚这个钱可能也没进
1: 经销商，可能被他自己给撸掉了、嗯嗯
2: 。这个就讲不清楚。所以说，这个其实是作为其实工商部门和税部门去介入这件事情，也是抓到了这一个把柄，对不对？对因为这个。你正常经营，你你该收多少钱，你就应该有凭据、有发票，对不对？他没有提供，而且走了一个是私账的
0: 流程，对，这个绝对是有问题的。所以就我们现在再去四店聊这个贷款的时候啊，就是没有优惠，销售就会和你说嘛，对吧？嗯、手续费是没有的，嗯、贷款是多少多少的，但其实利、这、息、个。变高了嘛？对，对但
1: 对对对，但这个其实对消费者也是不好的，因为现在所有的经销商体制都是 C S 店模式，四 S 模式这个是国家认可的最唯一的一个模式，能进行一个卖卖卖来卖车嘛？但是现在 C S 店的模式又导致一个情况，就是无论你 BBA， 所有的进销差，我们说进货的一个进销差，基本上都是一个负数，无无非就是负多负少而。之前嘛，大家靠一些啊收一些服务费，强荐你买一些。装潢，现在真的全部都砍掉的话，其实消费者最终还是价格卖的比较高，而且之前是同样的价格，你有装潢了，那可能说之后就是你同样的价格什的的，什么的辅助等东西都没有,都没有，但价格比以前还贵
2: 。啊，或许说是在车价的让利方面，他给你啊，把这个服务费部分东西点一下就完了
1: 嘛？其实是一样的，因为归根结底还是我们说厂方市场、嗯，也不是卖方市场，是厂方市场。厂方市场是吧？还是
0: 目前还是厂方太强势，对对吧对对？就导致把经销商。压的太紧，嗯嗯、就压的紧了之后呢，活嘛就可能对、啊、可能一些经销商他就没有办法了、嗯，为了生存可能会做出在,在正常的这个没有没有没有
2: ,没有利润了，对不对？他肯定要想一些其他的我们不说
1: 十，我们不说十年前，就就差不多在七八年前卖奔驰的那会儿，在上海地区买，你要到四 S 店去，你要到我们之前吉利团去买任何一辆奔驰的车，你要问销，你要问这家公司去说，哎，你能帮我去买个贴，呃，你要帮我贴个膜去好吧、啊，小兄弟，我们都我那个时候会会怎么说？大哥，老板，或者或者说也养老老年，我们这个车不需要贴膜的。你买个车，你保险你爱买不买都无所谓。就那个时候是
0: 不屑于赚这个就是装潢的钱的，对,对吧？嗯，他们嫌麻烦，
1: 对,对他们嫌就是嫌麻烦，就是我的前辈嫌麻烦，那、这个钱都不赚
2: 。现在是你不装不行呀，<笑>
0: 对不对？好吧，那我们反正关于这个事件的节目，我们也就做到这里，嗯、对吧？给这个、这个就是、有想法
2: 的小伙伴们，很多想小伙伴在群里问，甚至于有些人在问我们是不是被奔驰充了值或怎么样？那我们很肯定的回答，杨老板也已经回答过了，我们绝对不会是被奔驰去充值来掩盖掉这件事情。我们也就
0: 是就事论事吧，反正对,对
2: ，我们只是希望把这个事情干得更清晰一点，等它有一个明明确确的结果而。回头
0: 再去反思这一件事情，好吧？那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，谢谢，拜拜。拜拜